0: Moin meine lieben Freunde vom Finfo-Podcast. Es ist Donnerstag, der 5. Mai und das heißt, es ist wieder Zeit für deine täglichen Aktien- und Finanznews, präsentiert von mir Benjamin Franzil und auch präsentiert von Scalable Capital, einem ziemlich coolen modernen Neobroker aus Deutschland. Und die Themen für heute sind einfach unglaublich viele, sind folgende. Zuallererst etwas so Makroökonomie, so ein wenig Öl, so ein wenig Fett so ein bisschen Deutschland und Sondersteuer, dann Twitter, Starbucks, Lyft und Uber, Ubisoft, Fresenius, Siemens Healthineers, Hannover Rück, TeamViewer, Cancom und CVS Health. Dann starten wir mal als allererstes mit den makroökonomischen Themen und dazu erst mit dem Öl. Das ist gestern um 3% gestiegen, denn die EU hat jetzt einen neuen Sanktionsplan vorgelegt gegen Russland und der enthält auch, dass jetzt bald tatsächlich das Ölembargo kommen soll. Also in 6 bis 8 Monaten soll dann quasi die EU kein Öl mehr aus Russland und auch keine Ölprodukte mehr importieren. Genauer gesagt in 6 Monaten kein Öl mehr und in 8 Monaten keine Ölprodukte. Dann war gestern noch das FED-Meeting, also das Meeting von der amerikanischen Zentralbank, wie viel sie die Zinsen angehoben haben und was der Ausblick jetzt auf die Zinsanhebungen im Zuge der Probleme mit der Wirtschaft ist. Leider hatte ich da nicht die Gelegenheit, das mir anzugucken, deswegen muss es jetzt erst morgen, kann es für dich gemacht werden, aber sei darauf gespannt, es wird wahrscheinlich heute die Märkte etwas bewegen. Und Deutschland möchte eine Sondersteuer einführen, nicht jeder in Deutschland, aber zumindest mal die Grünen und zum Beispiel Robert Habeck, unser Wirtschaftsminister, die reden darüber und diese Steuer, die soll vor allem für Covid-Profiteure da sein, also sprich Unternehmen, die besonders von Corona profitiert haben, die sollen so eine Sondersteuer zahlen als quasi Tribut an die Gesellschaft, dafür, dass sie mehr Gewinn gemacht haben. Ergibt nicht ganz so viel Sinn, finde ich persönlich, also weil natürlich je mehr Gewinn man macht, umso mehr Steuern muss man ja auch zahlen. Also es ist ja so, dass es schon nach oben skaliert. Aber ähm, ja, ich kann auf jeden Fall das, die Idee dahinter verstehen. Zumindest mal Christian Lindner hatte da aber auch einige gute Argumente gegen, weil der hat gesagt, hey, damit bremsen wir quasi jeden Trend, der jetzt irgendwie aufgekommen ist, direkt aus. Also er hat zum Beispiel gesagt, ja, die Windkraftanlagen, die profitieren jetzt von den hohen Energiepreisen. Und dadurch wird es ja attraktiver, in Windkraftenergie zu investieren, aber wenn wir das jetzt wegbesteuern, dann bedeutet das wieder, dass die Investments runtergehen werden. Genauso auch Halbleiterproduktion, wir wollen uns unabhängiger von China machen, wenn wir jetzt aber die Halbleiterproduktion besteuern oder die Halbleiterunternehmen extra besteuern, weil sie mehr Gewinne gemacht haben, dann hat auch keiner mehr Interesse daran, in Europa oder in Deutschland Halbleiterproduktion aufzubauen. Und das fand ich tatsächlich war ein schlüssiges Gegenargument und er meinte auch, dass es eigentlich so von der Realisierung her einfach unnötig teuer wird und deshalb wahrscheinlich ist es das Schlauste einfach zu sagen, okay, dann haben die halt Glück gehabt, die Unternehmen, die davon profitiert haben. Kommen wir mal zu Twitter und da hat Elon Musk jetzt gesagt, dass er sich vorstellen kann, dass es bald eine Gebühr geben muss, die man dafür zahlen muss, dass man Twitter nutzt. Keine Sorge, nicht für dich, wenn du Privatperson bist, sondern für Unternehmen, einfach, dass es so eine Art Abo-Modell ist, dass Unternehmen über Twitter kommunizieren können. Und außerdem hat Musk noch gesagt, dass er, also das hat er im Gespräch mit Investoren eben gesagt dass er wahrscheinlich dann auch bald wieder Twitter aber an die Börse bringen wird, weil das Wichtige ist ja auch in seiner Finanzierung, irgendwo muss er ja Geld damit verdienen, also zumindest mal die Leute, die ihn finanzieren oder die Unternehmen, die ihn finanzieren, die wollen ja auch sehen, dass ihre Schulden dann bezahlt werden und dementsprechend, ist dann anscheinend auch sein Ziel, Twitter relativ schnell wieder an die Börse zu bringen, also innerhalb von drei Jahren. Aber dann gestärkt mit einer neuen Struktur, mehr Redefreiheit und dann entsprechend vielleicht so einem Abo-Modell. Damit wären wir auch schon bei Starbucks angekommen. Darüber habe ich mich besonders gefreut. Die sind nämlich mal wieder im Plus, was sie ja lange nicht mehr waren. 6% gestiegen gestern und ja, das lag an den Quartalszahlen. Die waren eigentlich so in etwa, so wie erwartet, also der Umsatz 15% gestiegen, der Gewinn war auch etwa so wie erwartet. Schön war, in den USA sind die Umsätze auf der bestehenden Fläche, also in den Stores, die es schon gibt, um 12% gewachsen und weltweit immerhin um 7%, wobei da China das Ganze aktuell runterzieht mit den Lockdowns. Der Grund, warum eigentlich Starbucks dann gestiegen ist, und das fand ich war das Wichtigste, ist einfach, wenn der CEO richtig Gas gibt und eine sehr inspirierende Rede im Prinzip hält. Also er hat einen Conference Call gehabt nach den Quartalszahlen, das ist sehr üblich. Und dort hat er dann gesagt, dass die Starbucks Stores jetzt in der Zukunft einfach moderner und vor allem technologischer werden. Also sprich, er wird alles daran tun, dass quasi Starbucks digitalisiert wird und das soll dazu führen, dass die Mitarbeiter mehr Spaß an der Arbeit haben, dass die Mitarbeiter gleichzeitig aber auch weniger Arbeit haben, er die Kosten senken kann, also sprich so das volle Programm von allem. Freut mich auf jeden Fall, ich kann mir das noch nicht ganz so gut vorstellen, aber deshalb ist er ja der CEO, der das erreichen soll und ich bin froh, da einfach nur der Investor zu sein und genieße es, wenn da meine Starbucks-Dividende reinkommt. Damit kommen wir jetzt zu Lyft und Uber und da hatten die Aktionäre gestern nicht so viel Spaß. Lyft und Uber haben nämlich beide Quartalszahlen bekannt gegeben und an sich haben sie auch vom Umsatz her geschlagen. Also zum Beispiel Uber ist einfach um 138% gewachsen, heftig. Und bei Lyft ist es so, die haben auch... Die Umsatzzahlen geschlagen, sind aber trotzdem um 32% gefallen, weil sie einfach gesagt haben, wir müssen jetzt mehr Marketingausgaben haben für Fahrer, weil wir so Probleme haben, Fahrer zu finden. Also man merkt einfach mal diesen Personalmangel, alle streiten sich um Arbeitskräfte und entsprechend wird es teurer, jetzt Leute anzustellen. Und deshalb gab es einen schwachen Ausblick, also sowohl der Umsatz war unter den Erwartungen der Analysten als auch dann das EBDA, also das... Das ist der Gewinn quasi vor allen Kosten und ähm, weil dieser Ausblick einfach so schwach war, hat es dann auch Uber runtergezogen, die sind auch um 9% gefallen. Die haben sich nicht im selben Maß ausgedrückt, also die haben jetzt nicht gesagt, dass sie mehr Marketing-Ausgaben haben werden, aber alle vermuten, dass es auch bei denen genauso ausfallen wird. Und damit wären wir jetzt bei Ubisoft, die sind gestern um 9% gestiegen und da ist es so, da gibt es die Guillemont-Familie, ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, Und oder Guillemont, die Guillemont-Familie und die suchen jetzt gerade nach Private Equity Investoren, um die Firma komplett aufzukaufen. Also die wollen halt 100% an der Firma haben, haben aktuell so eher 15%, aber 22% der Stimmrechte. Und wahrscheinlich ist deren Angst einfach, dass jetzt irgendein Investor kommt mit viel Geld und einfach mal bei Ubisoft richtig Rambazamba macht, da aufräumt, weil das Unternehmen doch in den letzten Monaten und Jahren etwas enttäuschend gelaufen ist. Und deshalb will man vielleicht jetzt versuchen, sich einfach 100% der Firma zu sichern und dann das ganze Unternehmen einfach abseits der Börse zu managen. Und wir kommen zu guter Letzt zu den Quartalszahlen. Die waren eigentlich sehr schön, also ähm, zum Beispiel Fresenius hat berichtet, die sind 3% gestiegen. Die Zahlen waren insgesamt sehr gut, außer Fresenius Medical Care, das ist ja auch eine Sparte von Fresenius, aber separat an der Börse. Die sind deswegen um 4% gefallen, denn die haben einfach einen 40% Gewinneinbruch. Also wieder mal wegen Corona, weil das Problem ist tatsächlich Fresenius Medical Care macht Dialyse das sind Leute, die haben Nierenschwächen und wenn man Probleme mit der Niere hat und dann noch Corona kriegt, dann ist die Wahrscheinlichkeit zu sterben deutlich erhöht und ähm, das drückt tatsächlich auf die Fresenius Medical Care Zahlen. Kommen wir zu Siemens Healthy Nears. Die haben äh, 3% Kurswachstum gestern gehabt und da ist jetzt die Übernahme mit Varian durch. Also das sieht man jetzt auch in den Geschäftszahlen. Dementsprechend sieht das so aus, als wären die 40% gewachsen. Aber man muss sagen, die haben auch immer da so nebendran noch so bereinigte Zahlen, wie viel sie ohne Variant gewachsen wären und ohne irgendwelche Währungsanstiege. Und da muss ich auch sagen, diese Zahlen waren einfach echt beeindruckend. Also ja, die haben die Prognose angehoben und haben wieder mal abgeliefert. Tolles Unternehmen, ähm, ist auch bei mir persönlich im Depot. Kommen wir zu Hannover Rück, gestern nur um 1% gestiegen. Die hatten ein Prämienwachstum von 19,5%, also das entspricht so ungefähr dem Umsatzwachstum auch wenn jetzt der Gewinn etwas niedriger ausgefallen ist im ersten Quartal, die denken, dass sie ihr Gewinnziel einhalten für das Jahr 2022. TeamViewer, auch 8% gestiegen und da ist es so, dass hier auch wieder äh, das EBDA, also der Gewinn vor allen möglichen Kosten, um 8% gefallen ist und das war weniger als gedacht und das hat dann die ganzen Analysten verzückt. <lacht> äh, der Umsatz oder beziehungsweise die sogenannten Billings, äh, die sind um 12% gestiegen Sprich, TeamViewer wächst auf jeden Fall deutlich langsamer, hatte ja aber auch jetzt schon einige Kursverluste hinter sich und ja anscheinend päppeln die sich jetzt unten am Boden ein wenig wieder auf. Kommen wir mal zu CanCom und das ist ein führender IT-Dienstleister aus Deutschland. Dieses Unternehmen, zum Beispiel am Münchner Hauptbahnhof sitzt das, also da sieht man schön den Turm von denen. Finde ich immer sehr cool, wenn man da am Münchner Hauptbahnhof raus oder reinfährt, wenn man dieses Unternehmen sieht. Und ja, was machen die? Die implementieren Sachen für andere Unternehmen, die verkaufen IT-Hardware, Software, äh, haben auch so Cloud-Dienstleistungen, die sie programmieren für Unternehmen und ähm, die sind nicht ganz so optimistisch, also die haben ein wenig die Formulierung in ihrem Ausblick geändert, die haben das Wörtchen sehr weggelassen und dadurch haben die ganzen äh, Investoren alle plötzlich Angst bekommen und die Aktie ist um 10% gefallen. Also die gehen davon aus, dass die Lieferkrise dafür sorgt, dass sie nicht mehr so schnell wachsen, wie jetzt eigentlich geplant. Und kommen wir zu guter Letzt zu CVS Health, der größten Apotheke der USA und einem ziemlich spannenden Gesundheitsdienstleister. Und CVS Health, die haben auch Zahlen bekannt gegeben. Der Umsatz ist um 11% gestiegen, der Gewinn war auch über den Erwartungen und insgesamt haben die dann ihre Prognose für das Jahr 2022 hochgesetzt, was irgendwie bei CVS Health gefühlt jedes Quartal passiert. Also vielleicht sollten die einfach bessere Prognosen mal abgeben. Die Analysten hat es gefreut und mich persönlich auch, und es hat vor allem gezeigt, dass CVS Health nicht die Corona-Krise braucht, um zu wachsen, sondern dass sie auch, wenn die Corona-Krise eben jetzt wie gerade jetzt endet, dass sie dann trotzdem weiterhin wachsen können, immer noch ihren Gewinn steigern können und damit schön profitieren können. Und das war es jetzt mit dem Finanzwort zum Donnerstag. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, genauso wie mir. Und wir sprechen uns natürlich morgen wieder. Mach's gut, ciao! Ach und übrigens, wenn du mir eine Freude machen würdest, du könntest dem Podcast folgen in deiner App und uns bewerten. Das wäre nämlich richtig nice. Das würde uns helfen, einfach von neuen Leuten gefunden zu werden.